0: cái tôi cũng đã đỡ dần rồi, cháu đã rất là vui vẻ và nói chuyện được, xin được cảm ơn toàn bộ kiếp trước, trong và sau ghép phổi đã hết sức lực chữa bệnh cho con tôi. thời điểm không còn nhiều thời gian cho con nữa thì con lại gặp được anh Hiến
1: để để trao cơ hội sống cho con. tâm của người bác sĩ từ Sài Gòn đến các nơi, những người nào cũng tốt hết, cũng có lòng nhân đạo hết, thương cháu lắm. cảm ơn bệnh viện đã cứu lấy con.
2: quý vị. cảm ơn hai từ chân thành biết ơn từ đáy lòng mà nhiều người bệnh gửi đến các y bác sĩ người đã mang lại sức khỏe, sự sống cho họ trong dịp này. Phía sau mỗi lời cảm ơn là những gian nan chưa từng được thổ lộ. Những y bác sĩ thức khi người khác ngủ, tận tụy ngày đêm cứu chữa bệnh nhân, xông pha lên tuyến đầu trong trận chiến giành giật lại sức khỏe, cuộc sống người bệnh. Có lẽ chính sự thấu hiểu đó là chất xúc tác để bệnh nhân giải bày tình cảm sâu sắc dành cho những người thầy thuốc. Hơn thế nữa, những bàn tay khối óc thầy thuốc đang từng ngày từng giờ viết lên câu chuyện phép màu khi hồi sinh được hàng nghìn bệnh nhân suy tạng, bệnh nhân cận tử, từ cõi chết được trở về cuộc sống. Và để tri ân đội ngũ y bác sĩ nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024, Ban Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp với chủ đề phép màu. Chương trình trực tiếp trên kênh sóng thời sự, live stream trên fanpage VOV1 gạch ngang thời sự, fanpage sức khỏe Việt Nam, Youtube Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện giàu cảm xúc của những người trong cuộc qua số điện thoại 0243 934 1040 và fanpage VOV1 thời sự, fanpage sức khỏe Việt Nam, fanpage Đại học Y dược. Thì cũng, quý vị cũng có thể là chia sẻ những cảm xúc của mình Và xin trân trọng được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay à, Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đồng Văn Hệ Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
3: Xin chào quý vị thính
2: giả Vâng và Tiến sĩ Bác sĩ Cao cấp Đinh Văn Lượng Giám đốc Bệnh viện Phổ Trung ương
4: Vâng k- kính chào các quý vị khán giả của
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ vâng và xin giới thiệu uh, tiến sĩ bác sĩ trần công duy long phó trưởng khoa ngoại cận gan mật tụy trưởng đơn vị ung thư gan mật và ghép gan bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh bác sĩ trần công duy long sẽ tham gia chương trình qua uh, điện thoại trực tiếp ạ vâng xin chào bác sĩ ạ
5: dạ, xin chào em xin chào tất cả các bạn cái đài xin chào phó giáo sư đại uh, tiến sĩ đinh văn lượng
2: vâng cảm ơn các bác sĩ đã đến với chương trình
0: quý và các bạn đang nghe chương trình phát thanh mang tên phép màu kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. chương trình phát trực tiếp trên kênh thời sự VV1 và livestream trên fanpage Thời sự VV1. mời quý vị và các bạn tham gia chương trình đặt câu hỏi với các vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040.
2: Vâng thưa quý vị, ngoài số điện thoại là 0243-934-1010 thì quý vị cũng có thể gửi câu hỏi, bình luận, lời chúc mừng đến các thầy thuốc, các vị khách mời của chúng tôi qua các nền tảng số ở địa chỉ fanpage Thời sự, gạch ngang, vv 1 hoặc là fanpage Sức khỏe Việt Nam và fanpage Đại học Y Dược. ạ Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, từ xưa đến nay thì bất kể trong thời kỳ nào, ngành Y luôn là một nghề cao quý, được xã hội coi trọng và tôn vinh. Hơn 200 năm trước thì đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từng nói... Thầy thuốc là người bảo vệ tính mạng con người, sống chết trong tay mình nắm, phúc họa do một tay mình giữ. Thế thì đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành vi không thận trọng mà dám liều lĩnh học đòi cái nghề cao quý đó chăng? Vâng ạ, vậy thì trong cuộc đời của mình thì cái việc lựa chọn nghề y đã mang lại những điều gì cho các vị khách mời ạ? Trước hết thì xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đồng Văn Hệ ạ.
3: Um, câu hỏi của bạn rất là hay uh, như là Đầu chương trình Chúng tôi cũng nghe cái bài hát Và một em bài hát Về nghề y Thì uh, trước hết thì Khi mà tôi chọn nghề y thì Đối với tôi nó cũng có những kỷ niệm riêng uh, Mẹ tôi ốm Và người anh trai khuyên là nên đi học y Rồi khi đi học y đến nay Thì tôi có một cái cảm nghĩ rất là Rõ ràng là nhất là một nghề Thì tôi đã cũng may mắn Thì có thể sống được bằng nghề Điều thứ hai Mà rất là hay đối với chúng tôi là Dù là một nghề Nhưng mà lại Giúp được nhiều người Nói là giúp thì nghe nó hơi Một cái gì đó nó hơi cá nhân Nhưng mà rõ ràng là khi mình hành nghề Mình cứu được một người Mình làm giảm đau Mình giúp họ Thấy vui vẻ Và sau khi gặp mình chữa bệnh Dùng thuốc hay là mổ Thì họ cười tươi Họ vui vẻ Họ hạnh phúc Gia đình họ hạnh phúc Và mỗi một ngày khi làm việc Thì chúng tôi được gặp rất là nhiều người Mỗi một người có cái nghề riêng Và họ cũng có những cái đặc tính riêng Thì đấy nó là một cái niềm vui vô bờ Thì tôi thấy cảm thấy rằng là Mình rất là may mắn Vì hành nghề y Mình được gặp nhiều người được học hỏi nhiều người và mỗi một lần mà không được hài lòng vì một cái trường hợp chữa bệnh nào đấy thì mình lại về mình đọc sách mình học và những cái động lực đấy làm cho mình luôn đổi mới và mình luôn sáng tạo và mình cảm thấy rằng là mình rất yêu cái 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 cái, 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 cái cuộc sống vì là mới có cái gì mới vui có cái gì mới giúp được người khác và mình lại giúp được mình nữa thì tôi có một cái cảm nghĩ rất là Uh, rất là rõ ràng là thực sự là mình đã may mắn khi làm nghề y vì đấy là những một số những cái ý nghĩa rất là ngắn và không có nhiều thời gian để chia sẻ với quý vị thì dạ tôi rất vâng. thích là như
2: vậy Dạ vâng, à, xin cảm ơn bác sĩ Đồng Văn Hệ Vậy còn nào, bác sĩ Đinh Văn Lượng ạ có kỷ niệm nào đáng nhớ gắn với cái nghề nghiệp cao quý của mình ạ?
4: Vâng, tôi thì đúng là tôi rất là cảm động và cũng với một cái, cái tư duy rất là rõ ràng cũng như là đấy, đúng như là đại danh y hải thượng lão ông Lưu trác đã từng nói về cái về cái giá trị danh giá của ngành y thì quả đúng là một cái câu chuyện mà gắn với y tôi thì đúng là có rất rất nhiều các câu chuyện rất cảm động và tôi cũng rất mừng là mình đã cố gắng nỗ lực học tập rèn luyện về đức y thuật và trong một hệ thống y tế của của hệ thống y tế của chúng ta vì tôi cũng là bác sĩ mà được đào tạo hoàn toàn trong hệ thống y tế của dưới chế độ xã hội chủ nghĩa và cùng với lại cái hệ thống sau đó thì tôi lại được tiếp cận với tất cả những cái lĩnh vực chuyên ngành mà tôi rất thích và và đúng là đã đem lại những cái thành tiệu mà tôi rất là mừng đấy là và đúng là rất rất nhiều câu chuyện nhưng mà có thể nói một câu chuyện vừa mới xảy ra sáng hôm nay tức là vừa mới diễn ra sáng nay mà tôi cũng mừng đây là có lẽ là một cái thành tiệu mà bản thân tôi cùng với các đồng nghiệp và cùng với lại tất cả hệ thống y tế của Việt Nam đã mong mỏi được đấy là à, sau khi buổi giao ban sáng nay thì tôi lại được một cái lời chúc mừng và không phải cá nhân tôi mà cho toàn bộ bệnh viện có lẽ cũng là cho ngành y tế trong cái ngày 27 tháng 2 này đúng là cái ngày mà kỷ niệm ngày thế thuốc Việt Nam 6 chín năm và ngày mà bác Hồ đã 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 có cái lời uh, tặng cho ngành y tế Việt Nam mà cái ngày đấy chính là ngày mà kỷ niệm ngày 27 tháng 2 thì hai bệnh nhân cùng một lúc đấy là cái bác bệnh nhân mà được mổ ghép tạng à, mà ca thành công toàn diện đầu tiên và viện phổi trung ương chúng tôi phối hợp với lại các viện khác mà cụ thể là bệnh viện quân y một thì bác rất là thành công và đến bây giờ là đến năm thứ tư rồi và bác còn khỏe hơn trước mổ nữa và nếu bác này mà không được ghép phổi thì có lẽ bà bác chỉ khó qua được trong trên dưới một năm và đến bây giờ thì bác rất khỏe và À, những cái việc công bác trở lại công việc, cuộc sống chưa là bình thường ừ. và nhất là gần đây thì à, cách đây khoảng 2 à, ba tháng thì bác tổ chức cưới vợ cho một người con trai rất là hạnh phúc, rất là vui mừng tức là người ta khỏe mạnh rồi nhưng người ta trở lại cuộc sống và rất là hạnh phúc, rất là happy về, về, về hạnh phúc với lại cái cái sức khỏe của họ ấy dạ. và sáng hôm, ngày, cách đây vài ngày thì bác lại quay lại kiểm tra định kỳ thôi thế thì chúng tôi cũng kiểm tra sức khỏe cho bác thì bác đạt tiêu chí rất tốt và cái bệnh nhân thứ hai nó ngẫu nhiên gặp nhau thì cái bệnh nhân thứ hai là cái ca ghép phổi mà cũng rất thành công uh, của bệnh phổi trung ương phối hợp với rất nhiều các chuyên gia đầu ngành của việt nam uh, mà như là hôm vừa rồi chúng tôi cũng đã nói là tất cả cái mổ khoảng hàng trăm người cùng viện phổi trung ương và các bệnh viện khác như là đấy trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia của chỗ giáo sư hệ đây ạ rồi là Bệnh viện Quân Y 108, Bệnh viện E, Bệnh viện uh, Tim Hà Nội và Bệnh viện Hữu Nghị và rất nhiều các chuyên gia khác nữa thì cái ca mổ đã thành công và đặc biệt ca này lại diễn ra đúng vào lúc 3 ngày Tết bắt đầu tối hết 9 thì chúng tôi khởi động và đến trưa mùng 1 thì bắt đầu rút ống nội quản và có rất nhiều các chuyên gia của chúng tôi thì làm việc thông đến ngày 4-5 Tết luôn vì sau mổ phải theo dõi rất là chặt chẽ thì đến sáng hôm nay bệnh nhân có thể nói là xuất được viện như là tiêu chuẩn ở Mỹ thì cái ca này thành công có thể nói là như ở uh, uh, tiêu chuẩn cao nhất ở Mỹ mà Mỹ là cái nơi ở cái nơi trung tâm mà chúng tôi được học đấy là uh, gọi là UCF là uh, thủ phủ trung tâm ở San Francisco của bang California một cái trung tâm y học mà uh, có thể nói là có uy tín nhất ở vùng tây miền Tây nước Mỹ và cái bệnh nhân mổ cái hôm 30 tiết này tiêu chuẩn ra viện tất cả tiêu chuẩn nó có thể thành công như là ở mức độ cao nhất ở đấy ừ. và Uh, chúng tôi rất mừng, may mắn và đến sáng hôm nay thì hai bệnh nhân cùng đến chúc mừng một thời điểm, lại vào đúng mùa xuân, lại vào đúng cái ngày 27 là tháng hai, thật sự là hạnh phúc ừ. và và chúng tôi mừng lắm bởi à. vì là cái mừng không phải là những cái ca này thành công mà sau những ca này thành công thì tất cả các quy trình chẩn đoán điều trị nội khoa về và phẫu thuật phổi thì nó sẽ ở như các nước phát triển như là mỹ, vâng. đấy có thể nói cụ thể là như vậy yeah. thì đúng là nói thì nó cũng hơi mạnh mẽ một chút nhưng mà chúng tôi mừng rất mừng như thế và như vậy thì sau đây sẽ rất nhiều các cái bệnh nhân mà bệnh phổi chúng ta sẽ được đối chiếu gọi là referent, tức là tham chiếu với các tiêu chuẩn này thì không phải là hai bệnh nhân được thành công mà cả tất cả hệ thống bệnh những bệnh nhân mà có bệnh lý về hô hấp sẽ được thừa hưởng thành tiệu này ừ. thì đấy là rất mừng mà quả đúng là okay, cái 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 danh giá cao nhất của người thầy thuốc là là cứ cứu chữa được nhiều người bệnh
2: vâng chúng tôi thực vâng. sự là nghe vâng. những cái cảm xúc của các bác vâng. sĩ thì cũng rất là vui mừng rất là hạnh phúc khi mà thấy là y học của chúng ta rất là hiện đại cùng với bàn tay khối óc tài năng của các bác sĩ thì đã mang lại được rất nhiều sự sống niềm vui niềm hạnh phúc như các kỷ niệm mà các bác sĩ đã kể và chúng ta sẽ sẽ tiếp tục trao đổi với bác sĩ đinh văn lượng ở phần sau ạ còn bây giờ thì chúng tôi tiếp tục muốn nghe ý kiến của bác sĩ trần công duy long ạ là một bác sĩ ngoại khoa và cũng đã từng cùng với đồng nghiệp tại bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh giành giải nhất thế giới về phẫu thuật nội soi cắt gan thì việc lựa chọn nghề y của bác sĩ thì bắt nguồn từ điều gì ạ?
5: À, xin chào bạn, xin chào tất cả các bạn, các bạn nghe đài. À, thực sự là nếu nói cái duyên của mình với nghề y, tôi chỉ có thể nói là tôi đã may mắn chọn nghề y và may mắn nghề y để chấp nhận và giúp cho tôi phát triển. À, thực sự mình nói à, Tới giờ phút này Tôi hoàn toàn rất um, mãn nguyện Rất hạnh phúc vì đã chọn được người y Và đã dấn thân Đã cố gắng vì nó à, à, Bởi vì với cái nghề này tôi cảm thấy uh, nó phù hợp với mình Nó có thể mang tới cho mình Công việc uh, Cuộc sống Và đặc biệt nó mang cho mình Cái chuyện lớn nhất đó là hạnh phúc Thực sự những người làm nghề y rồi thì tôi tính chắc rằng Ai cũng cảm nhận được sự hạnh phúc lớn lao Khi thấy cái người bệnh đau đớn Vất vả Được mình giúp Để chữa khỏi Hạnh phúc của những người thân khi thấy người nhà được chữa khỏi Và cái điều đó Tôi nghĩ là cái điều lớn nhất Mà tất cả người làm nghề y chúng tôi cảm nhận được Điều đó nó còn lớn rất Bao nhiêu lần so với sự cố gắng chúng tôi Thành ra nếu nó gây y Đã mang lại điều gì thì tôi nghĩ rằng nó mang nghề y mang là chúng tôi những giá trị hạnh phúc dạ. những, những những cái điều mà chúng tôi cảm thấy vô cùng mãn
2: nguyện. Vâng ạ, chúng tôi là những người dân thì cũng thực sự là rất là hạnh phúc khi mà uh, cảm nhận được những uh, kỷ niệm, những chia sẻ của các bác sĩ trong cái quá trình mà hành nghề cao quý của mình và uh, thưa quý vị là nghề y còn là một nghề mà của sự uh, dũng cảm và tài năng và trong sự phát triển của ngành y tế Việt Nam ghép tạng là một thành tựu y học nổi bật nhất giúp cho nhiều bệnh nhân thoát khỏi bản án tử hình do suy tim suy thận suy gan đến nay thì đã có nhiều bộ phận của cơ thể con người được ghép thành công như thận tim phổi tụy rắc mạc gan và chúng ta sẽ cùng nhìn lại thành tựu y học này của ngành y tế Việt Nam
6: tháng 6 năm 1992 Cá ghép thận đầu tiên của nước ta được tiến hành thành công tại bệnh viện 103 Học viện Quân y với sự giúp đỡ của các chuyên gia bác sĩ Đài Loan. Bệnh nhân là người đàn ông 40 tuổi được nhận quả thận ghép từ em ruột mình hiến tặng. Sau ghép, bệnh nhân khỏe mạnh và hồi phục sức khỏe tốt.
7: 6 tháng sau, bệnh viện trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai ghép thận thành công. Tiếp sau đó, các bệnh viện đã lần lượt triển khai và thực hiện thành công ghép thận, tiếp đó là ghép gan, ghép tim, ghép đa tạng, ghép phổi.
6: Đó là bệnh viện hữu nghị về Đức. Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhân dân gia đình, Bệnh viện Nhân dân, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Đa Khoa thành phố Đà Nẵng.
7: Nếu như năm 2014 nước ta mới chỉ có 265 người đăng ký hiến tạng, đến cuối năm 2013 số người đăng ký đã tăng lên
6: 80.000 người. Đến thời điểm này, các thầy thuốc Việt Nam đã thực hiện được 8.365 ca ghép tạng và đa tạng từ người cho sống và người chết não tại 25 trung tâm trên cả nước, tương đương với chừng ấy bệnh nhân mắc các bệnh lý hiểm nghèo được cứu sống.
2: Vâng thưa quý vị và thưa các vị khách mời là một nước đi sau thế giới 40 năm về kỹ thuật ghép tạng. Thời điểm ca ghép tạng đầu tiên được thực hiện vào năm 1992 thì nhiều chuyên gia đã nói rằng là đang chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ. Xong đến nay thì các thầy thuốc Việt Nam đã thực hiện được các kỹ thuật ngang tầm thế giới. Vậy thì nhìn lại những cái thành quả trong lĩnh vực này thì các vị khách mời các bác sĩ có cảm nghĩ gì ạ? Trước hết thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đồng Phật Hệ.
3: Trước hết thì khi thấy được những cái thành tựu tướng ghép tạng tại Việt Nam thì giống như tất cả những người dân hoặc giống như tất cả những người làm nghề y, thì chúng tôi thấy rất là tự hào. Yeah. Và làm trong nghề y thì tôi thấy có một cái điều nữa là tôi có thể thấy khẳng định chắc chắn một điều là những cái kỹ thuật ghép tạng, những cái thành công ghép tạng của Việt Nam không thua kém ở các nước khác. Tức là dù là chúng ta vẫn còn có rất nhiều khó khăn, nhưng mà những cái kết quả điều trị là không thua kém ở các nước phát triển. Tuy nhiên thì đấy là những cái ý nghĩ rất là vui, còn nhưng mà nó vẫn có những cái nỗi buồn à, đối với tôi khi mà chúng ta nói về ghép tạng. Buồn vì là chúng ta cái số lượng ghép tạng còn ít quá nếu như là so với cái năng lực, so với cái khả năng, so với những cái đục, những cái, 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 cái thiết bị và con người chúng ta có thể ghép được nhiều hơn. Ừ. Tức là số lượng những người ghép tạng có thể được nhiều hơn. Và thậm chí có thể ghép gấp nhiều lần Cái số lượng chúng ta đã ghép được trong thời gian qua à, Cái đấy không phải là do chúng ta còn thiếu về kỹ thuật Mà chúng ta thiếu cái nguồn tạng hiến ừ. Đấy là cái ý nghĩ mà Từ khi mà xem lại cái phóng sự xem Mà các bạn vừa mới trình chiếu Thì đúng là cái sự thành công đó là một cái bước rất là tuyệt vời Và à. chúng tôi rất tự hào Vậy. Tuy nhiên thì canh cánh bên lòng Vẫn thấy một cái trách nhiệm lớn lao Đó là làm sao để cái tỷ lệ ghép tạng nó sẽ nhiều hơn nhiều người bệnh được hưởng cái thành quả đó nhiều gia đình được vui vẻ hơn và nhiều người có thể tránh cái tình trạng có thể bị không được sống khi mà không có tạng để ghép hoặc là sống nhưng mà sống với cái tình trạng còn phải phụ thuộc vào chạy thận nhân tạo, phụ thuộc vào máy thở hay phụ thuộc vào những cái thuốc khác mà không có thể hoạt động bình thường hay là không đi làm được thì đấy là một cái Oh, lo lắng một okay. cái yeah. Nói buồn một chút khi mà xem cái phóng sự như vậy.
2: Vâng, suy tư rồi những cái đau đáu của bác sĩ đồng văn hệ thì có lẽ là rất cần cái sự chung tay của toàn xã hội trong cái việc mà chúng ta có những cái nghĩa cử để có thể là có được cái nguồn tạng dồi dào hơn. Đúng không ạ? Vâng, và chúng tôi muốn trở lại cái câu chuyện mà bác sĩ Đinh Văn Lượng kể khi nãy là ngay trong sáng nay thì bác sĩ cũng đã đón nhận rất là nhiều những cái niềm vui từ các bệnh nhân, những người bệnh mà đã được các bác sĩ bệnh viện phổi trung ương ghép thành công đến tri ân và và cảm ơn. Vậy thì à, tiến sĩ bác sĩ Đinh Văn Lượng cùng các đồng nghiệp đã đã đón nhận tình cảm của các gia đình các bệnh nhân như thế nào?
4: À, vâng ạ, như cái câu chuyện mà tôi kể ra vừa sáng nay thì đúng là à, chúng tôi tiếp nhận một cái tình cảm của bệnh nhân thì nó rất là mộc mạc và rất đúng là với cái tinh thần tình cảm của người thầy thuốc. À, đấy, tức là một bệnh nhân nếu như mà người ta không được ghép thì người ta đã mất cái đây vài ba bốn năm rồi, cái ca ừ. bác thành công toàn diện đầu tiên của Việt Nam ấy. Thì khi bác thành công thì tôi đứng ngay ở hội trường tôi nói luôn, đúng là nhìn anh con trai, hai anh con trai của bác rất là hạnh phúc, rất là phấn khởi, vui vẻ. Và cách đây ba bốn tháng thì cưới vợ cho anh con trai thì bác ấy rất là hoan hỉ trong cái buổi đám cưới. Và thậm chí là còn chúc rượu khắp cả cái cuộc đám cưới.
0: Yeah. Và
4: toàn nhà, toàn gia đình hạnh phúc, bác thì rất hạnh phúc. Thì còn ca thứ hai mới là đặc biệt đấy khi mà cái cháu 21 tuổi này nếu mà không được ghép thì chắc là thời gian sống chỉ tính theo tháng thôi và bây giờ sau ghép thì uh, người ta đã trở lại hoàn toàn một cái cuộc đời mới và nhờ cái cái hệ thống quy trình ghép tạng của chúng ta nhờ cái nền đi học của chúng ta nhờ cái nền hệ thống tổ chức y tế của chúng ta rất tốt và bệnh nhân đã được trở lại cuộc sống và rất hy vọng là cháu lại trở lại trường đại học và vâng. sẽ còn lại bắt đầu một cuộc sống mới rất hạnh phúc.
2: Dạ vâng. đấy là, là tôi, đời tôi còn rất rất, trẻ. rất là mừng
4: rất là mừng như vậy ạ. À. Vâng rất à. là cảm động.
2: Vâng. Dạ, xin vâng. cảm ơn bác sĩ và thưa tiến sĩ bác sĩ Trần Công Duy Long ạ, à, ca ghép gan đầu tiên của bác sĩ thì cũng được bác sĩ và các đồng nghiệp thực hiện vào vào, vào cái thời điểm nào và đến nay thì cái kỹ thuật ghép gan thì đã có những cái tiến bộ ra sao ạ? À?
5: À, dạ vâng. À, Bệnh viện Đa Khoa Việt thực hiện ghép gan. À, sau một số bệnh viện khác rất là tốt như là bệnh viện Việt Đức bệnh viện Trà Rảy à, tuy nhiên à, cái ca ghép gan đầu tiên của bệnh à, của bệnh viện đầu dược năm 2018 tức là cách đây 5 năm à, chúng tôi thực hiện ca ghép gan à, đầu tiên từ người sống thì theo thời gian trong khoảng 5 năm gần đây hầu ghép gan nói riêng cũng như cách tạm nói chung đang phát triển, phát triển rất nhanh à, như câu hỏi nãy các bạn là À, mặc dù việt nam cái tại việt nam đi sau thế giới rất là lâu 40 năm nhưng mà tôi tin chắc rằng um, bác sĩ việt nam có cái sự cầu tiến có sự ý chí muốn phát triển rất lớn bác sĩ việt nam khéo léo bác sĩ việt nam có cơ hội thực hành lâm sàng nhiều và lúc nào cũng mong muốn mang tới cái chất lượng điều trị tốt nhất cho người bệnh thành ra là tôi tin chắc rằng ghép gan cũng như ghép tạng nói chung sẽ ngày càng phát triển ngày càng đạt được nhiều kỹ thuật mới thì trong lĩnh vực ghép gan hiện nay Việt Nam mình đã thực hiện được khá nhiều hầu khá là nhiều kỹ thuật mới trên soi của thế giới à, từ chuyện ghép gan từ người chết tạo hiến tạng ghép gan từ người sống ứng dụng phẫu thuật ít xâm hại phẫu thuật nội soi để lấy tạng ghép giúp cho người hiến tạng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ít đau đớn hơn rồi ghép gan bắt đồng nhóm máu gần đây ở Bệnh viện 108 thành ra tôi thấy rằng uh, ghép tại Việt Nam có tiềm năng phát triển rất vâng. tốt à, tất nhiên cũng phải nhìn lại là ghét bạn là một môn một, một cái chuyên ngành một cái mảng về y tế đòi hỏi sự phát triển rất đồng bộ của đất nước, của xã hội
1: dạ. chúng
5: ta cần phải có một cái đầu tư một cái hệ thống tốt, chúng ta cần phải um, uh, ổn định tức là phải, phải năng cái cái khả năng của người dân cũng bảo hiểm y tế để giúp cho người dân có thể có cơ hội thực hiện bởi vì đây làm những cái kỹ thuật y khoa rất phức tạp. Ờ, chúng ta cần phải có sự uh, truyền thông để mọi người hiểu được cái giá trị của hiến tạng, ý nghĩa của việc ghép tạng có thể chữa khỏi bệnh những cái bệnh nan y ừ. và nếu được sự hỗ trợ đầu tư ngày càng nhiều hơn nữa của nhà nước, của các ban ngành toàn thể thì tôi tin chắc rằng uh, ghép tạng Việt Nam sẽ rất nhanh uh, ngang hàng với thế giới và thậm chí còn phát triển xa hơn.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Và có thể thấy là rất nhiều Những cái thành công trong cái việc ghép tạng Nhưng mà các bác sĩ thì cũng đang Dành rất là nhiều những suy nghĩ, những tâm tư Cho cái việc ghép tạng hiện nay Đặc biệt là với cái Nguồn cung của của tạng được được, được hiến ạ và, và chúng ta cũng biết là sau hơn 30 năm thì ghép tạng cũng đã có những cái bước tiến vượt bậc Và và mới đây nhất như chúng ta nghe từ đầu chương trình thì ca ghép phổi cho một nữ sinh viên 21 tuổi Với ekip hàng trăm y bác sĩ Bệnh viện phổi Trung ương và các thầy thuốc liên viện Thì đây cũng là ca ghép phổi thứ 10 của cả nước Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đồng Văn Hệ Vì sao ghép phổi lại là một cái kỹ thuật khó và đòi hỏi ở cái mức rất cao như vậy ạ
3: Thực ra thì uh, ghép phổi chúng ta thực hiện muộn hơn những cái tạng khác Năm 2017 chúng ta mới thực hiện cái ca ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam và Ghép phổi nó cũng có những cái khó khăn riêng uh, Ví dụ như là ghép phổi thường phải lấy từ người chết não yeah. uh, Lấy từ người sống thì có làm Nhưng mà cực khó và rất là rủi ro cho người hiến Chúng ta tưởng tượng là người đang khỏe mạnh hiến một phần phổi cho một người bệnh ghép thì rất là rủi ro trong người hiến cho nên là hầu như người ta không lấy rất là hiếm rất là hiếm thôi yeah. lấy phổi từ người sống để ghép cho cái người nhận và cái nguồn chết não thì ở à, trên thế giới thì người ta sử dụng cái nguồn chết não chiếm tới 5 60 phần trăm 8 90 phần yeah. trăm Ví dụ như ở châu Á cái nước cao nhất là Hàn Quốc thì khoảng 50 phần trăm lấy từ người chết như người chết não hoặc là người chết tim để hiến. Còn ở châu Âu và châu Mỹ thì uh, 80-90% lấy từ người cho người hiến chết não, người hiến chết tim. Tức là cái nguồn hiến rất là hiếm. Ừ. Là cái ghép phổi nó khó là nhất. Cái thứ hai là không những cái người chết não người chết não hiến đã khó, thì cứ ngừng 10 người chết não thì chỉ có một hoặc hai người hiến được phổi thôi. À. Còn những người chết não khác đồng ý hiến thì hầu như là sẽ lấy được thận, lấy được tim hay là gan để hiến cho người khác. Ừ. Nhưng mà phổi thì chỉ khoảng 10-20%. Hàn Quốc nó phát triển như vậy thì cái tỷ lệ mà hiến phổi từ người chết não cũng đạt tỷ lệ là 22% thôi. Rất là thấp. Ừ. Tức là phổi mà uh, lấy từ người chết não không không tìm được nhiều đâu ạ. nhiễm trùng rồi nhiều lý do lắm. Ừ. Thì một điều nữa rằng khi nhận, khi ghép phổi thì ghép phổi cũng rất dễ bị nhiễm trùng. Cái vết ghép Tức là cái miệng khâu ấy cũng rất dễ bị hỏng. Rồi cũng rất dễ bị đào, thoả, đào thải. Rồi. Thế là đấy là những cái lý do mà vâng. ghép phổi khó và chúng ta thực hiện muộn nhưng mà cũng thực hiện được rất ít. Và đến nay nó thật là chúng ta ghép được 10 ca. số lượng ca ghép tốt mà kết quả tốt như tiến sĩ Lượng vừa mới chia sẻ là cũng không nhiều.
2: Vâng. Rõ ràng là, là chúng khăn. ta thấy là kỹ thuật khó rồi là những cái kỹ thuật cao như thế thì vì sao mà chúng ta thấy được là trong những cái ngày đầu tiên của năm giáp thìn thì cô gái trẻ hai mươi một tuổi mà bác sĩ Đinh Văn Lượng đã chia sẻ thì đã nở nụ cười hạnh phúc khi mà tự thở những hơi thở đầu tiên từ hai lá phổi mới mà mình nhận được từ người cho chết não và đây là ca ghép phổi được gần một trăm y bác sĩ thuộc bệnh viện phổi trung ương và các chuyên gia từ nhiều bệnh viện khác thực hiện thành công trong đúng đêm giao thừa vừa qua.
7: Hơn một tuần sau ca ghép phổi, bệnh nhân đã bắt đầu tập đi, tự ăn, có thể nói ho. Những biểu hiện cho thấy bệnh nhân đáp ứng tốt sau ca ghép. Dự kiến bệnh nhân sẽ được chăm sóc hậu phẫu ít nhất 3 tháng. Nếu đáp ứng tốt thì bệnh nhân có thể ra viện và đi học trở lại. Nhìn thấy con có thể tự ăn, tự tập hô hấp, dần đi lại được sau khi ghép lá phổi mới. Mẹ bệnh nhân là bà Phạm Thị Tuyền
0: không khỏi xúc động. Tôi chỉ đứng từ xa đã nhìn thấy con rồi, con nói con chào mẹ. Nhìn nét mặt của cháu tươi và tôi thấy là sự sống cũng đã đến với cháu
7: rồi. Phổi là tạng có liên hệ với môi trường bên ngoài thông qua hô hấp nên rất dễ bị nhiễm trùng. Chính vì thế bệnh nhân sẽ được cách ly, được các bác sĩ chăm sóc ở phòng hậu phẫu. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Nghĩa, Phó trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết.
5: Trải qua 12 tiếng các phổi, sau đó 14 tiếng thì bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn. Và chúng tôi đã tiến hành rút ống nội khí quản. Và 18 tiếng thì bạn đấy đã có thể ngồi và tự bút sữa để uống. Và đến tại bây giờ thì các thông số về huyết động, về trao đổi oxy, về các chỉ số về viêm đều ở mức bình thường.
7: Ở tuổi 21, nữ sinh đại học quê Bắc Cạn phải bỏ giữa chừng vì không may mắc bệnh phổi đục lỗ giai đoạn cuối. Đây là bệnh bẩm sinh rất hiếm gặp. Bệnh nhân phải thở oxy suốt 4 tháng qua. Nếu không được ghép phổi, sự sống của cô chỉ còn tính bằng tháng. Thời điểm người bệnh có thể tự thở, những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới, những giọt nước mắt xúc động của cả người bệnh và ekip thực hiện ghép phổi đã rơi xuống trong niềm hạnh phúc vô bờ. Trong đó có tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Phổi Trung ương.
0: Mọi người thì cũng không, không ngờ được là em ấy có khả năng tự thở tốt sớm đến như thế. Thông thường thì sẽ rút ống nội khí quản trong vòng 24 giờ đầu hoặc là ở ngày thứ hai nhưng mà cũng không thể ngờ được là sau 14 tiếng thì đã rút được ống nội khí quản cho em nghĩa là em đã bắt đầu một cuộc đời mới bằng cái lá phổi mới
2: vâng ạ à, Thưa tiến sĩ bác sĩ Trần Công Duy Long ạ Chúng ta vừa mới sống lại những cái cảm xúc, những cái không khí trong ca ghép phổi mới đây Và chúng tôi cũng được biết là hiện thì Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM Thì đã thực hiện được 25 ca ghép gan từ người hiến sống 2 ca ghép gan từ người cho chết não Và 13 ca ghép gan trẻ em Và cũng trở thành một trong những trung tâm có số lượng ghép gan Ở người lớn và trẻ em lớn nhất trong cả nước Vậy thì khi mà nghe những cái thông tin từ các đồng nghiệp của mình Tại các bệnh viện phía Bắc về ca ghép phổi này Thì bác sĩ có suy nghĩ gì ạ?
5: vâng thực sự tôi cũng muốn diễn tả được cái cảm xúc của mình vào những ngày đầu năm mới khi biết được bệnh viện phổi trung ương đang đã thực hiện thành công ca ghép phổi ờ, tôi rất là mừng tôi và các đồng nghiệp bên cạnh rất là mừng bởi vì thứ nhất một bệnh nhân nữ trẻ có thể có được một cái cuộc sống một cuộc đời mới thoát khỏi một căn bệnh hầu như trước đây khó cứu chữa ờ, cái cảm giác thứ hai của tôi là vào những ngày cuối năm chuẩn bị đầu năm mới như thế một cái người đã trắng mai chết não có nghĩa cử hiến tặng để từ đó có thể chia sẻ những phần cơ thể của mình cho rất nhiều người khác để được cứu sống điều đó tôi cảm thấy thực sự cảm thấy rưng rưng và rất biết ơn và thực sự tôi khi về phương diện chuyên môn thì tôi lại rất là mừng bởi vì một lần nữa một thử thách nữa đó là ghép phổi một loại ghép khá là khó đang dần được các bác sĩ việt nam chinh phục và ngày càng thực hiện thường nhiều hơn tốt hơn đó là những cái cảm xúc của tôi tôi cũng thấy rất là quan, rất là hy vọng trong đầu năm mới
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Và thưa quý vị, trong ghép tạng thì những người bệnh được nhận tạng từ người cho sống hay là người cho chết não Đều là những người may mắn Và họ đã hồi sinh ra sao nhờ những phép màu sau mỗi ca ghép tạng Xin mời các vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe phóng sự phía sau mỗi ca ghép tạng Các bác sĩ, ví dụ đã hết sức
8: cứu chữa cho em nhưng tai nạn giao thông đã làm cho não của em không hồi phục được. ý nguyện của gia đình muốn giữ lại những phần còn sống trong cơ thể em để giúp cho những bệnh nhân và các bác, các cô, các chú sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật này. xin cảm ơn gia đình và kia anh ca em, Xin chào em.
1: Dưới ánh đèn phẫu thuật trong không gian im lặng như tờ, tiến sĩ bác sĩ Phạm Hữu Thiện Chí, phó khoa ngoại gan mật tụy bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Ngẹn ngào nói lời tri ân nam sinh 19 tuổi chết não trước khi bắt đầu lấy tạng hiến của em Các bác sĩ điều dưỡng cùng chắp tay đứng vây quanh nam thanh niên rồi cúi đầu mặc niệm tiễn biệt
8: Các bác sĩ trong phòng cũng xúc động chỉ không phải chỉ riêng mình tôi Nhưng mà tất cả chúng tôi đều nhắc nhở nhau làm việc cho chuyên nghiệp để lấy được tạng tốt để bảo quản tạng được tốt
1: Những tạng của nam sinh 19 tuổi đã được ghép cho 4 người 31 năm qua, có nhiều ca ghép tạng xuyên Việt, những ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người cho sống, các ca ghép đa tạng tim thận, ghép da từ người cho chết não ở Việt Nam, vân vân. Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Thành, viện trưởng viện phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện trung ương quân đội 108 và bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Xuân Nam, phó giám đốc bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết
6: Chủ yếu đối với ghép bất động nhóm máu là cái việc điều trị trước ghép cho cái hiệu giá kháng thể về mức bình thường mà chúng ta có thể tiến hành ghép được. Thế còn sau khi ghép thì chúng tôi sẽ tiến hành định lượng cái hiệu giá kháng thể của kháng các cái nhóm ABO đó. Chúng tôi lấy thân từ người sống và ghép. Chúng tôi sẽ tiến tới là ghép gan và ghép tin tại bệnh viện những vị đa khoa nhà ăn. Mục đích của công nhà là làm mà ghép được lá tạng vào năm 2005.
2: Vâng ạ, à, phía sau mỗi ca ghép tạng là những giây phút căng thẳng cân não của người thấy thuốc nhằm giành lấy sự sống mới cho người bệnh hiểm nghèo. Và thưa tiến sĩ Đinh Văn Lượng ạ, à, sau những cái ca ghép tạng cùng các đồng nghiệp thì điều mong mỏi nhất của bác sĩ lúc đó là ạ
4: Vâng ạ, à, chúng tôi thì là các chuyên gia của mình Phổ Trung ương thì cũng được có thể nói là cũng như chuyên gia y tế mà cũng như rất nhiều chuyên gia các lĩnh vực khác và cũng nhiều các bậc thầy trước đã đi từ ghép tim, ghép thận, ghép gan, vân vân cũng đã rất thành công. Thì chúng tôi cũng là tiếp bước với các bậc thầy thôi. Thế và uh, chúng tôi cũng phải giới thiệu trước một chút là ở đây một chút là Bệnh viện Phổ Trung ương. Trước đây tiền thân là Bệnh viện Chống Lao. Và người thầy vĩ đại là viện trưởng đầu tiên. Đấy là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Bác Nguyên là bộ trưởng bộ y tế đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và chúng tôi làm ở biện này thì với đúng là với cái tâm nguyện của người đi trước, là mong làm sao kiểm soát bệnh lao tốt. Thì chỉ tốt khi mà anh nắm chắc được tìm bệnh phổi trong nước. Và đến bây giờ bệnh lao dần dần được kiểm soát thì ta phải sang bệnh phổi. Mà bệnh phổi thì cái lĩnh vực đỉnh cao bây giờ của học đấy là ghép phổi. Vì ghép phổi nó bao trùm tất cả các cái nội dung mà của các bệnh nội khoa cũng như phẫu thuật phổi. Thì chúng tôi rất mừng là với cái như tôi nói là chúng tôi là những chuyên gia hàng đầu của bệnh viện và có thể nói là cũng là cũng phải sẵn sàng nhận một cái danh dự một cái danh đấy là chuyên gia hàng đầu của cả nước Bệnh viện phổi Trung ương là bệnh viện đầu ngành về các bệnh phổi và kiểm soát lao thì rất là mừng khi bệnh nhân thành công tức là chúng tôi thấy đây là cái cái thành tiệu cái mong muốn về kỹ thuật mong muốn về được ứng dụng kỹ thuật trên người bệnh là cái kỹ thuật của mình có thể nói là là đã ngang với các nước phát triển Đấy là cái tôi rất mừng. Thì thành công của một, hai ca như này thì nó khẳng định cái điều đấy. Và như vậy thì cái kỹ thuật tốt nhất của chúng ta, cái kỹ thuật y học về lĩnh vực bình phổi chúng ta đang ngang với các nước phát triển. Chứ trước đây thì mong như các nước phát đang phát triển như khu vực nhưng mà bây giờ chúng ta đã đúng là tiến thẳng lên các nước phát triển và như vậy thì uh, rất là mừng. Một vài ca thì hạnh phúc nhưng mà đấy tôi tôi nói rõ là Ờ, từ những ca như này thì khi mà ghép phổi đã thành công như vậy thì chúng tôi rất vững vàng để triển khai các kỹ thuật khác như là à, đấy là chúng ta đã đóng góp chúng tôi đã đóng góp được một phần trong thành tiệu ghép tạng của quốc gia như được. cái nội dung mà hai chuyên gia vừa nói thứ hai nữa là nếu kỹ thuật này được hoàn chỉnh thì hàng năm ở Việt Nam có thể có hàng trăm ca phải có nhu cầu phải ghép phổi những bệnh nhân mà nếu như mà tất cả chẩn đoán điều trị được các bằng các phương pháp hiện đại nhất bằng nội khoa phẫu thuật mà phổi nó mất bù bắt buộc phải ghép phổi phải thay phổi thì bây giờ những bệnh nhân đấy đã có cơ hội được, được điều trị như vậy và sau đó là các quy trình khác nội khoa, ngoại khoa như tôi nói thì uh, tất cả sẽ được nâng lên và đấy là mừng mừng chung với cái niềm nỗi vui mừng, cái niềm vui mừng của hai bệnh nhân thành công như vậy thì chúng tôi rất mừng cái mừng lớn hơn tất cả đấy là là cái nền y học của chúng ta đã chinh phục được các cái đỉnh cao và tiến đến những cái kỹ thuật hiện đại nhất của thế giới và được đưa thành tựu đấy để giúp đỡ cho chữa cho tất cả người dân của mình với 100 triệu dân của đất nước của con người Việt Nam. Ấy.
2: Dạ vâng, vâng. À, có thể thấy là à, những cái thành quả như à, bác sĩ Đinh Văn Lượng vừa mới chia sẻ thì à, có lẽ là các bác sĩ khách mời của chúng ta thì cũng đồng tình thôi ạ. Và à, chúng ta cũng thấy là... À, Vâng, bác sĩ Đồng văn Hệ cũng là một cái chuyên gia ngoại khoa đầu tiên làm chủ kỹ thuật phẫu thuật não thức tỉnh tại Việt Nam. Và hiện giờ thì ông cũng đảm nhận cương vị là Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người của Bộ Y tế. Và rõ ràng là những cái chia sẻ của khách mời thì chúng ta cũng thấy là để có được những cái sự sống mới hồi sinh thì phải kể đến cái sự hy sinh rất là to lớn của mỗi gia đình mà có thân nhân bị chết não hiến tặng tạng ạ. Vậy thì ông có thể chia sẻ về cái công việc của đội ngũ nhân viên tại trung tâm trong cái việc vận động gia đình hiến tắc tạng?
3: Đây là một cái vấn đề rất là lớn tại Việt Nam. Nói riêng cũng giống như là nước đang phát triển. Chúng ta là bác sĩ điều dưỡng nhân viên y tế khi mà người bệnh vào trong bệnh viện thì mục tiêu của chúng tôi và cái nhiệm vụ của chúng tôi được đào tạo là để cứu người bệnh. Nhưng bây giờ nó, trong một tình huống Bây giờ nó xảy ra một cái tình huống là Khi người bệnh bị chết não uh, Chết tim Tức là họ sẽ không thể sống được Và họ chỉ uh, Sống được thêm vài giờ hoặc là một vài ngày nữa Chắc chắn là không sống được Khi mà có cái trần đoán Chết não hay chết tim Bây giờ chúng ta lại chuyển sang một cái nhiệm vụ nữa Là chúng ta phải khuyến Phải động viên Để chia sẻ với người bệnh Nói với gia đình họ là gì Không may người thân của họ không sống được Vì bệnh nặng quá Thì bây giờ Người bệnh đã như vậy rồi Thì gia đình có thể làm sao Đồng ý Để hiến Những cái mô tạng của người thân của họ Cho những người khác Mặc dù là người bệnh người ta đã có Cái người bệnh trên não đấy Họ đã có cái ý nguyện từ trước Họ đã có thẻ Và họ đã tâm sự với gia đình họ từ trước Nhưng mà đến cái giờ phút đó Giờ phút chia ly như vậy giờ phút một stress rất là lớn là wow. họ mất người thân đến nơi rồi bây giờ làm sao mà để chúng ta đang cứu người bây giờ chúng ta lại nói rằng là mổ người chết não ừ. để lấy tạng lấy phổi tim gan thận tùy rồi rác mạc để mà yên cho người khác
2: họ sẽ có rất nhiều tâm tư đúng không ạ lúc rất đấy chi phối bị rất nhiều thứ
3: đúng rồi khó lắm các bạn ạ khó vô cùng ở nước ngoài cũng khó nhưng mà ở chúng ta những nước châu á còn khó còn khó hơn vì có
2: chúng... nhiều những cái phong tục nữa
3: đúng rồi có nhiều những cái con niệm cho nên là đây là một cái việc rất là khó và trong cái thời gian vừa qua thì anh em chúng tôi đã đi học ở nước ngoài chúng tôi xây dựng những cái mô hình đặc biệt là cái mô hình của Tây Ban Nha và mô hình của Hàn Quốc tại sao bởi vì Tây Ban Nha là cái nước đứng đầu thế giới về cái tỷ lệ hiến mô tạng từ người chết não chết tim và Hàn Quốc là cái nước đứng đầu châu Á về tỷ lệ hiến mô tạng từ người chết não chết tim Chúng tôi học mô hình của hai nước và chúng tôi xây dựng một cái mô hình tại Việt Nam. Và cái mô hình này đang phát triển. Và chúng tôi đã xây dựng được một mạng lưới từ Nam, miền Trung và miền Bắc. Đến nay là có 20 bệnh viện ở miền Nam, 15 bệnh viện ở miền Trung và 23 bệnh viện ở miền Bắc. Chúng tôi đã xây dựng một cái mạng lưới 58 bệnh viện và mới bắt đầu triển khai có hiệu quả. Và tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì là sẽ sẽ có nhiều những cái Thành quả hơn nữa à.
2: Vâng, rõ ràng là trong cái việc nỗ lực vận động của các bác sĩ thì cũng đã mang lại rất nhiều hiệu quả trong thời gian qua. Và chúng ta để hiểu rõ hơn về những cái quyết định hiến tạng cứu người này thì ngay sau đây chúng tôi kết nối trực tiếp với ông Nguyễn Xuân Khu vốn là gia đình đã gạt nỗi đau để những cái tạng của con có cơ hội sống thêm một lần nữa. Vâng, xin chào ông Nguyễn Xuân Khu ạ. Hôm nay thì cũng nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam thì chúng tôi đang ngồi cùng với các bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ghép tạng hồi sinh sự sống mới cho người bệnh và để có điều đó thì xã hội đặc biệt tri ân những gia đình hiến tặng tạng của con em mình để cứu người và điều mà chúng tôi và nhiều người muốn biết là câu chuyện của gia đình mình ạ.
8: Vâng, gia đình tôi thì cũng ông may thì, rơi vào cái, cái, cái rủi ro của cháu. Từ trước đến nay thì tôi cũng được biết về cái ghép tạng cho những người mà bị suy tạng mà đặc biệt là những người rủi ro mà chết não mà có thể là thực hiện là là hiến tặng được. thì gia đình tôi thì không may là cháu những hình chung thì, thì tham gia giao thông thì, thì bị tai nạn chuyển đến bệnh viện thì, thì được bác sĩ điều trị nhưng mà sau do cháu tai nạn nó quá nặng thì đến hôn mê từ lúc nhập viện thế là gia đình tôi thì cũng nghĩ là cứu chữa cháu này nó có thể tỷ lệ là rất thấp thì cũng đồng ý với bác sĩ để bệnh viện là có thể sử dụng cái tạng của cháu để khi cháu không qua khỏi án thì có thể để cứu người.
2: Dạ Vâng ạ. À, hiện nay thì nghĩa cử cao đẹp của những gia đình như ông thì được xã hội hết sức là trân trọng. Vậy thì qua đây thì ông có mong muốn điều gì không ạ?
8: Vâng, thì tôi cũng là người đã thực hiện cái việc hiến tặng thì qua cái việc của gia đình mình thì tôi cảm thấy bây giờ mình vượt qua cái suy nghĩ từ ngày xưa về về tâm linh không đúng đắn rất khó thể thể hiến được tặng nhưng mà mình thực hiện cái việc thật là nghĩa cử cao đẹp đấy thì mình thấy cũng có thể nói là, là hạnh phúc khi mình được hiến cái tạng cho bệnh viện để bệnh viện cứu người.
2: Dạ vâng, à, xin được cảm ơn ông Nguyễn Xuân Khu và chúng tôi tin rằng là sự sống được cho đi thì sẽ được nối dài mãi không chỉ qua mỗi nhịp đập trái tim mà qua cả những tấm lòng biết ơn sâu sắc đến người thân hiến tặng và gia đình mình ạ. Và qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040, thì chúng tôi cũng nhận được một số chia sẻ của thân nhân người hiến tặng đến chương trình như sau ạ. Khi
6: mà bố em mới tử vong và các ca cất tặng đang được tiến hành. Khi mà chưa có kết quả cụ thể, thì gia đình em cũng, cũng ngon, cầu mong là mọi thứ được thuận lợi để để cho lượng ca cất tặng được đầu thành công những giá trị của bố em để lại nó có ý nghĩa hơn
4: đấy. Việc này thực sự là một việc rất là nhân văn khi mình để lại những cái gì cho đời như vậy là nó sẽ là một điều rất là ý nghĩa với cả gia đình và cả những người nhận và cả người mất đi. cho Gia đình em cũng rất là mong muốn là sẽ nhiều gia đình hiểu hơn về
6: vấn đề cất tặng và những tặng và sẽ có nhiều người đăng ký hiến tạo hơn để nhiều người được ký sống hơn.
2: em đang đang đi làm sau là trời nắng sau
4: là vào ngồi mình phải lao một tiếng là gục xuống ạ. em xin thông báo là tim ngừng đập 10 phút và mất não. em chuyển lên viện trước hiến tạo luôn không phải ai khuyên em một câu làm. Um, bố vợ chồng em còn sống đã đã suy nghĩ được điều này từ lâu rồi quyết định bảo sau này mà uh, anh mà mất trước em là, là như thế mà em mất trước anh em cũng làm cho em như thế rồi là cũng giận nhau rồi ạ cảm thấy mình cũng làm được cái tốt rồi mình cũng vui ạ à
2: vâng nghĩa cử những nghĩa cử rất là cao đẹp và thưa quý vị thưa các vị khách mời ạ ghép tạng là một kỹ thuật trình độ cao của y học nhưng mà yếu tố quan trọng nhất là người hiến tạng vì là họ đã hy sinh dám chia sẻ phần cơ thể của mình hay là người thân của mình để có thể cứu giúp cho những người bệnh và qua câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của gia đình ông nguyễn xuân khu hay là các thính giả mà chúng ta vừa nghe thì các vị khách mời có chia sẻ thêm điều gì về cái việc hận động vận động hiến tạng ạ vì thực sự là đây cũng là một cái khó khăn nhất trong cái quy trình Uh, ghép tạng của chúng ta hiện nay bởi vì uh, cái nguồn cung đang rất là thiếu Trước hết thì uh, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đồng Phân Hẹ
3: Trước hết thì uh, phải nói rằng là tôi cũng xin được uh, lời cảm ơn đến uh, gia đình của ba bệnh nhân vừa rồi cũng như là gia đình của hàng trăm người chết não ở Việt Nam đã đồng ý hiến ta uh, Các bạn đã làm một việc rất là đúng đắn và tạng của những người thân của bạn không may bị mất đi thì đã nằm ở đâu đó ở trên đất nước Việt Nam này Nằm ở trong người của một người nào đói Và sẽ được sống rất là lâu nữa các bạn ạ Nhưng mà tôi rất mong muốn rằng là Các bạn hãy nhân lên Các bạn hãy tuyên truyền đã lan tỏa Cái cái hành động cao đẹp đấy của các bạn Cho người thân của các bạn Ví dụ trong gia đình nội ngoại Rồi bạn bè đồng nghiệp Rồi hàng xóm Và nhân đây thì tôi biết rằng là Có rất là nhiều Có hàng trăm hàng nghìn các bạn thính giả của chương trình của chương trình cũng như là của đài tiếng nói việt nam biết được cái nghĩa cử này các bạn cứ nhân lên nếu là một người mà các bạn chia sẻ được với gia đình thì nó thành bốn năm người chia sẻ với đồng nghiệp chia sẻ với hàng xóm và chia sẻ với bạn bè thì một người nó có thể lên thành hai ba mươi người khác Đúng. biết được cái nghĩa cử cao đẹp biết được cái sự may may mắn nếu như mà những người bệnh nhận được kinh tạng của những người không may mắn bị chết não, chết tim thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời và cái lan tỏa đó sẽ lan tỏa đi khắp nơi lan tỏa đi khắp mọi miền lan tỏa đi rất nhiều cái thế hệ tiếp theo và con cháu chúng ta về sau sẽ thấy được rằng là cha ông chúng ta thấy được cha đông họ có được những cái cửa cao đẹp như vậy Vâng. và đương nhiên sẽ xây dựng được một cái xã hội
2: hạnh phúc đúng không ạ vui vẻ và dạ, hạnh vâng. phúc vâng ạ rất là cảm ơn bác sĩ và chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến của bác sĩ Trần Công Duy Long ạ
5: à, dạ vâng chị thực sự hồi nãy giờ tôi nghe nói tôi tôi rất cảm nhận thực sự làm nếu mà hồi nãy có một lúc tôi được nghe hỏi là cái, cái cảm xúc của mình như thế nào khi thực hiện ca ghép tạng từ người hiến chết não
2: yeah.
5: thực sự nếu nói rõ nếu nói cái cảm xúc của mình khi thực hiện ca ghép mình biết rằng mình đang làm một cái việc nên làm rất có ích cho xã hội cho con người cho bệnh nhân nhưng mà thành ra chúng tôi mong mỏi chúng tôi cầm cái tạng ghép trên tay sau khi đã được đón nhận từ người chết não cái điều lớn nhất trong tụi tôi khi suy nghĩ đó là tôi mong sao cho Người nhà của người hiến tạng chết não cảm thấy nguôi ngoai đi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bởi vì một phần cơ thể của người thân họ vẫn được sống và chính những cái tạng ghép này sẽ giúp được những người bệnh khác từ chỗ không thể chữa khỏi được nan y có thể sống được và cái sự ra đi, sự mất đi của người chẳng may chết não nó vẫn mang được ý nghĩa rất nhiều cho cuộc sống còn lại Yeah. và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nghĩ được như vậy cái nỗi đau của người thân hiến tạng nó cũng mặc dù là tôi rất tâm đắc tôi rất đồng cảm thấu hiểu chuyện đó nhưng mà với ý nghĩa cao đẹp ý nghĩa cao đẹp như vậy chúng ta sẽ cảm thấy nguôi ngoan hơn và tôi nghĩ là cái điều đó rất ý nghĩa tôi tin chắc rằng người chẳng may chết não cũng hiểu được ý nghĩa đó và người nhà cũng hiểu được ý nghĩa rằng một phần cơ thể của người mất vẫn còn sống và những phần còn lại đó đang làm những việc có rất ý nghĩa cho cuộc sống cho xã hội hiện tại.
2: Dạ vâng ạ. Yeah. À, có lẽ là bác sĩ Đinh Văn Lượng thì cũng đồng tình với hai bác sĩ chưa
4: ạ? Vâng ạ, tôi thì đúng là rất rất là đồng tình với hai bác sĩ vừa nói là đúng là tôi rất là muốn dành tất cả sự chiên sâu sắc nhất đến những người hiến tặng à, một người một người đã mất đi nhưng để lại sống cho rất nhiều người ở lại như ở đây thì quả đúng là qua hai ca ghép phổi thì ca thứ nhất mà người chết não người cũng rất là cao thượng đã hiến và cái ca ghép phổi mà uh, của chúng tôi như cái bác 64 54 tuổi ấy. thì uh, một anh một kỹ sư như vậy người ta đã hiến cho được năm người. Và năm người thì rất may mắn là những ca mổ ghép cho năm người đấy đều đều rất thành công. Và như vậy một người mất đi thì đã cứu được năm người, cứu được tính mạng năm người và rất là thành công như vậy và ca thứ hai thì tôi đã gặp đấy chính là cái ca vừa vừa xong ở trong ngày Tết ấy yeah. thì tại quân đi viện một đi 8 thì đã mổ ghép được cho 8 cho 6 người. 6 người thì như vậy tôi thấy là rất là mừng và phải nói rất là tri ân cho những người mà đã, đã hiến một phần cơ thể cho cho mình. Yeah. Tức là bản thân bệnh nhân đấy nhưng gia đình họ, những người thân những người bố mẹ những người đấy mới là là cái yeah. người mà mà được tôi đánh giá rất là cao quý, chân quý và như vậy thì ở những cái phần cơ thể người ta cứu được rất nhiều người như thế và và cuối cùng thì tôi cũng phải nhận thấy nhận thức rõ là tất cả những việc từ những cái tạng của người cho chuyển đến người nhận làm sao để cho nó được trọn vẹn một 100% thì đấy là trách nhiệm bổn phận của những chuyên gia khép tạng dạ vâng. như chúng tôi, thì chúng tôi rất là trân trọng đúng là như anh Long vừa nói là khi một cái bộ phận cơ thể người rất trân trọng như tôi đã những ca ghép phổi thì cái hai cái lá phổi nâng trên bàn tay của mình đúng là đấy là một tính mạng của một con người và đã được chuyển đến từ một cái cơ thể như vậy và đến một cái người bệnh mà cái cái lá phổi đó đã đấy cứu sống được một tính mạng đúng là tôi rất rất là cảm động cái cái việc như vậy và à, bản thân thầy thuốc chúng tôi là cũng 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 sẽ cố gắng làm những nhà chuyên gia ghép phổi ghép tạng phải sẽ cố gắng Dạ vâng, vâng.
2: Dạ vâng. À, chúng ta cũng thấy là kỹ thuật ghép thận rồi tim, gan, ghép đa tạng, ghép phổi thành công tại Việt Nam sẽ là tiền đề để các thầy thuốc nước ta tiến tới những kỹ thuật ghép tạng khó hơn như là ghép khối tim, phổi, ghép thận tụy, ghép tử cung, ghép ruột và ghép chi thể giúp hồi sinh hàng nghìn người mang trọng bệnh mỗi năm. Và nghề y là nghề của sự hy sinh của tình người bởi mỗi một bệnh nhân được cứu chữa là một món quà cho cuộc đời. Và vượt lên tất cả những khó khăn bùa vây luôn là tính mạng, sức khỏe của người bệnh, là nỗ lực học hỏi, lan tỏa sức mạnh đội ngũ y tế bác sĩ toàn tuyến dành cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này thì lãnh đạo đảng nhà nước luôn luôn dành sự trân trọng cho đội ngũ thầy thuốc áo trắng chia sẻ với các y bác sĩ cả nước về những gian truân vất vả cũng như những thành tựu vượt bậc thời gian qua thì chủ tịch nước nhấn mạnh nghề y là nghề cao quý, bảo vệ sức khỏe con người, mang lại sự sống, niềm vui và hạnh phúc cho các gia đình, nguồn cảm xúc xúc tích niềm cảm xúc tích cực cho xã hội. Tuy vậy thì nghề y cũng là nghề gian khó, vất vả, nhiều áp lực, đòi hỏi nỗ lực học tập, nghiên cứu và vươn lên không ngừng. Vì vậy chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn.
9: Tôi mong muốn là làm sao? Bác sĩ, nhân viên y tế của chúng ta Luôn luôn giữ trong lòng Cái tình yêu, cái khao khát mãnh liệt ấy Để mình làm nghề Nếu như mà không có cái khao khát Và tình yêu mãnh liệt ấy Chúng ta cũng khó mà đạt được Những cái thành tựu to lớn Trong hành nghề của cái thời gian vừa qua Tôi biết được rằng Ngành y nó khác với các ngành khác sự giỏi về chuyên môn là một cái yếu tố rất là quan trọng nhưng chưa đủ. Chính vì vậy mà trong lời thề Hippocrates từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên hay là được các nhà y học, các bậc thầy của các trường đại học y bổ sung sau này đều nói đến rằng uh, ngành y đòi hỏi sự hiểu biết nhưng đòi hỏi sự ấm áp, cảm thông, chia sẻ Như một người thân Tôi có biết một bác sĩ nói rằng Chúng ta trị bệnh Không phải là trị một khối u Không phải Trị một cái căn bệnh nào đó cụ thể Mà chúng ta trị bệnh trên một con người Và con người đó là con người có có Cảm xúc Và xung quanh con người đó Có anh em, có gia đình Và điều Mà người bác sĩ Mang lại cho các bệnh nhân Ngoài cái sự hiểu biết về chuyên môn, lại phải có sự ấm áp, chia sẻ và cảm thông. Tôi mong rằng là các bác sĩ của chúng ta giữ được cái tình cảm đó.
2: Vâng ạ, à, cùng với lãnh đạo đảng nhà nước thì trong dịp này đội ngũ y bác sĩ còn nhận được những lời tri ân, những lời cảm ơn của những người bệnh, những người thụ hưởng phép màu sự sống từ kỹ thuật cao gửi lời tri ân đến các y bác sĩ ạ.
0: Qua trang fanpage của chương trình là vv 1 Gạch Ngang Thời Sự, chúng tôi đã nhận được nhiều lời chúc mừng của quý vị thính giả gửi đến các thầy thuốc nhân dịp ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Thính giả có nickname là Cát Bụi Bày Tỏ, mong rằng ngày nào cũng là ngày thầy thuốc để cho mọi người có thể nói lời cảm ơn đến các bác sĩ mỗi ngày. Chúc bạn có ngày thầy thuốc vui vẻ, ý nghĩa, luôn tận tụy với các bệnh nhân của mình. Cũng với lời chúc này, nickname Do bình luận Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 2023, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bạn đã luôn ở đây vì chúng tôi, mang đến cho chúng tôi niềm vui và mang đi những bệnh tật. Chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam. Một thính giả từng được bác sĩ Trần Công Duy Long, Phó trưởng khoa Ngoại gan mật tụy, trưởng đơn vị ung thư gan mật và ghép gan, bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh viết. Tròn một năm con được bác Long cùng tất cả các bác sĩ, các cô chú sinh con ra lần thứ hai. Cảm ơn bác Long thật nhiều. Kính chúc gia đình Bác Long nhiều sức khỏe, bình an, nhiều thành công trong công việc để nhiều người bệnh, đặc biệt là nhiều bé bị bệnh như bé Hồng được cứu sống. Còn thính giả Hồ Ngọc Dung viết, mừng sinh nhật 3 tuổi của con, con cảm ơn Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược và các bác, các cô trong khoa gan mật tụy và bác sĩ Long đã yêu ái cho con. Ngoài ra còn nhiều lời chúc cũng như chia sẻ được gửi đến những người thầy thuốc nhân ngày 27 tháng 2 mà chúng tôi không thể nói được hết ngay lúc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải đến quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: À, xin được cảm ơn uh, quý vị Và trở lại với uh, câu chuyện phép màu của chúng ta Thì uh, chúng tôi rất là muốn được nghe Chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đồng Văn Hệ uh, Ông hình dung cái kỹ thuật ghép tạng Ở tương lai sẽ phát triển ở mức nào Trước những tấm lòng Của những người uh, tặng tạng Cùng đội ngũ thầy thuốc sâu y lý Giỏi y thuật, giỏi y đức uh.
3: Như trả uh, lời lúc trước uh, Trên đầu chương trình ấy Thì uh, tôi rất là tin rằng là Đội ngũ các y bác sĩ Ở Việt Nam có thể thực hiện Những cái phẫu thuật ghép tạng khó nhất với cái trình độ không thua kém mà các nước phát triển và đến nay thì hiện nay thì chúng ta đang dẫn đầu Đông Nam Á về cái số lượng tạng ghép mỗi năm so với hơn so với 11 nước ở Đông Nam Á cho nên là cái mà tôi hình dung là tôi mong muốn rằng là tất cả các bệnh viện có cái nguồn chết não, chết tim tiềm năng đều tham gia vào cái mạng lưới uh, hiến mô tạng từ người chết não, chết tim Trung tâm Điều phối của chúng tôi thì đang làm cái việc kết nối, xây dựng một cái mạng lưới toàn quốc. Và có như vậy thì chắc chắn sẽ có hàng ngàn người được cứu sống mỗi năm. Vì là cái khả năng mà thực hiện ca tạng phức tạp, ca tạng khó, số lượng người mà cần tạng rất là lớn. Ở trên thế giới thì thiếu rất nhiều, nhưng mà Việt Nam thì còn thiếu nhiều nữa. Chúng ta chắc là chỉ mới thực hiện được dưới 10% nhu cầu ghép tạng của những người bệnh. Cho nên là nếu như cái mạng lưới tôi mong muốn là cái mạng lưới chia sẻ tảng được lan tỏa ở tất cả các cơ sở y tế. Và như vậy thì đấy là một điều mà tôi tính là cái phép màu nó sẽ được nhân lên hàng nghìn lần so với cái mà ngý đang thực
4: hiện hiện nay.
2: Dạ vâng, à, bác sĩ Đinh Văn Lượng chắc cũng đồng tình chứ ạ?
4: Vâng, tôi cũng người uh, nhất trí rất cao như là phó giáo sư Đồng Hệ vừa nói ạ. Cũng uh, mong là sao một ngày nào đó không phải sắp tới đây thì cái số người mà hiến tạng đặc biệt ở những người cái nhóm người chết não ấy cứ được tăng dần lên thì đúng là sự sống nhân lên ở những người khác và cũng mong là cái hệ thống y tế của chúng ta cùng với hệ thống toàn xã hội thì làm sao đấy để mà những người mà có người chết não được mà chết não mà cho được nhiều các tạng thì đấy là cái mong muốn và sẽ các thầy thuốc chúng tôi những chuyên gia ghép tạng À, rất mong muốn
2: cái điều như vậy ạ dạ vâng à, xin cảm ơn các bác sĩ và chúng tôi tin là à, ở đầu dây bên kia thì à, bác sĩ trần công duy long cũng tin tưởng ở một tương lai ghép tạng à, càng ngày càng phát triển và thưa quý vị à, kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người là đỉnh cao của y học có thể cứu sống nhiều người bệnh tưởng chừng vô phương cứu, cứu chữa và kết quả trong suốt những năm qua đã chứng minh rằng y học việt nam có thể thực hiện được tất cả các kỹ thuật khó của y học thế giới về ghép mô bộ phận cơ thể người Có thể thấy dù đi sau thế giới gần 40 năm nhưng đến nay trình độ ghép tạng của Việt Nam đã ngang bằng nhiều nước trên thế giới. Thậm chí tỷ lệ sống sau ghép tạng ở Việt Nam còn cao hơn so với nhiều quốc gia phát triển. Sự diệu kỳ của những ca ghép tạng không chỉ đến từ sự thành công vượt bậc của y học mà đan xen trong đó là những câu chuyện đầy tính nhân văn về tình cảm gia đình, về tình người. Khi một sinh mệnh từ giã cõi đời thì ở một nơi khác, nhiều cuộc đời khác đã được cứu sống nhờ vào những mảnh ghép sinh mệnh người đó để lại một lần nữa xin cảm ơn các bác sĩ các vị khách mời đã tham gia chương trình và nhân dịp ngày thầy thuốc Việt Nam một lần nữa xin gửi lời tri ân lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thầy thuốc Việt Nam xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quy góc ban công bóng dáng ngày đang mệt nhòe thả mướt trên vai từng giọt mồ hôi nhễ nhại
0: thế ngày dài trôi qua chẳng thể yên sắc khi đêm dần vua
8: chiếc áo lụa mang bao hy vọng đang nuôi ta nắm chắc đôi tay vì một ngày
9: mai nắng và
8: nơi đó ơi, vẫn ơi, hàng ghê đó, đó thoáng chốc thông nào một nụ cười trên môi và cứ thế à,
6: Nên màn dòng thời gian tăng tăng vẫn lặng lẽ
0: trôi giọt
6: nước mắt tốt trời
0: ngày
5: tháng trôi qua hình như là một giấc mơ từng vết thanh xuân kia tươi đẹp như ăn thơ Những nhọc nhằn những khó khăn những nước mắt cứ thế lỡ ta.
4: Như những người bạn tri kỷ, dành hết lòng mình là những vị
3: bác sĩ. Dù nhiều gian truân, dù bao gian khó vẫn vượt qua. Niềm may giữa những nỗi khốn.